0: Ik denk niet dat het uh, voor mij veel specialer zou kunnen worden dan dat.
1: Pak 14 hier in de Arena ontploft. Het stadion schudt letterlijk op zijn grondvesten. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik!
0: Zo'n band met een club heb je maar één keer normaal gezien. Hè? dat je op dat moment ook nog als aanmoeder in zo'n wedstrijd kan winnen, dat is gewoon iets
1: Welkom, je luistert naar een speciale Ajax Live podcast serie. In deze serie blik ik Herjan Pullen terug op de in mijn ogen meest memorabele kampioenswedstrijd uit de historie van AFC Ajax. Iedereen weet wat 15 mei betekent. 15 mei 2011, een mythische dag in de historie van onze club. De dag waarvan iedereen wist dat het moest gebeuren. Het behalen van het dertigste kampioenschap, de derde ster op het shirt. Een dag waar iedereen die Ajax een warm hart toedraagt boven zichzelf uitsteeg. De dag waarin de arena veranderde in een monster. Samen met supporters van zowel Ajax als FC Twente, oudspelers en scheidsrechter Pieter Vink... ga ik tien jaar terug in de tijd en blikken we terug op het moment dat Ajax het 30ste kampioenschap binnensleepte. Je luistert naar de allerallerallereerste aflevering in deze serie. Vandaag gaan we in gesprek met een supporter die een mooie herinnering heeft aan 15 mei 2011. Maar we beginnen met een oud speler. En niet zomaar één. Deze speler verwoordt en verbeeldt misschien wel het beste het gevoel wat ook onder supporters leeft. Oftewel, de speler speelt met zijn hart en toont zijn emoties zoals we die kennen van op de tribune. In zijn puberteit kwam hij als bescheiden Belg binnen, maar werd meer en meer Amsterdammer. Door schade en schande wijs en volwassen geworden en uiteindelijk een onmisbare schakel in het team en zelfs aanvoerder. De supportersvereniging Ajax had hem al lang uitgeroepen tot spelen van het jaar. In 2012 werd hij dat ook echt door het winnen van de felbegeerde Gouden Schoen. Alle supporters herinneren zich nog het intense juichen... na het behalen van de Champions League groepsfase tegen Dynamo Kiev... het iets te uitbundig feestvieren na het winnen van de beker in 2010... en de vreugdeuitbarsting op 15 mei 2011. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Jan Vertongen. En de eerste vraag die ik elke gast in deze podcastserie stel... waar moet je aan denken als ik zeg 15 mei 2011?
0: Ja... Uh, oef, veel eigenlijk. Het, het, het eindsignaal, uh, um, de opkomst eigenlijk, die is me heel erg bijgebleven van de warming-up. Uh, omdat er, uh, ja, het stadion zat toen eigenlijk al vol. En, uh, ja, we kenden allemaal het belang van, uh, van die wedstrijd. Hè. Ik speelde toen al uh, op dat moment al acht jaar bij Ajax, uh, inclusief dan de jeugd. En dan uh, ja, weet je gewoon hoe het belangrijk het is, die, die derde ster, en, en, en uiteindelijk ook het ontbreken daarvan. En uh, ja, dat zijn toch de dingen waar ik aan moet denken. Gewoon de sfeer in het stadion, het eindsignaal, de, de goals kan ik me nog perfect herinneren. Uh, alle vier eigenlijk. Dus uh, ja, dat, dat, dat hele gevoel, uh, ja, het moment dat, dat ik dan op me... Op een knieën, zogezegd, uh, ging. Weet, er was zoveel emotie die daarbij kwam kijken, familie in het stadion, uh, ja, heel veel gevoelens.
1: In de week voorafgaand aan 15 mei 2011 zat Jan Vertongen aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Draait Door. Hij moest Matthijs geruststellen. Het zou allemaal wel goed komen, aldus Jan. Hoezeer was Jan daar ook echt zeker van?
0: Ja, ik kan me inderdaad herinneren dat ik dat toen een interview heb gedaan en we kwamen denk ik in die bk vrij comfortabel met 2-0 voor. Toen uh, incasseerden we net voor rust, denk ik, 2-1. Uh, en ik, ik weet niet, ja, dat was, dat was gewoon het gevoel. Uh, natuurlijk, Twente was erg sterk. En, uh, maar ja, dat, 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 dat was mijn gevoel op dat moment dat we toch uh, hadden moeten winnen, dat we het betere team waren, dat er dat er mogelijkheden lagen en uh, okay, ja, misschien was het op dat moment ook wel een beetje bluff en, uh, en, en, en teleurstelling... dat je dan vertaalt in, uh, in een soort van dosis zelfvertrouwen of zo. Maar uh, ja, dat was gewoon het, het vertrouwen dat we het echt zouden, zouden klaar inderdaad, de klus.
1: Jan Vertongen werd aanvoerde na het vertrek van Louis Soares en de blessure van Maarten Stekelenburg... Ik vroeg hem of hij extra druk voelde richting 15 mei... vanwege zijn nieuwe rol in het elftal.
0: Um, ja, ik, ik, ik denk niet dat ik heel erg anders ben als aanvoerder... dan als niet-aanvoerder. Inderdaad, Ma dat vergeten mensen. wel. eens Maarten inderdaad. Die, die raakte volgens mij serieus geblesseerd als een schouder. En, uh, en daardoor zien uh, mensen mij een beetje als aanvoerder... van, van dat kampioenschap, terwijl inderdaad Maarten was... Uh, dat was eigenlijk onze, onze aanvoerder op dat moment. En uh, ja, ik, ik vind het wel mooi dat ik toen, uh, dat ik, dat ik toen de aanvoerder was. Weet je? Dat was een heel speciaal moment. En uh, om toch het team naar, naar die derde ster te leiden. Ik, ik zeg, het, ik speelde op dat moment was mijn vijfde jaar in het eerste. En we zijn een paar keer zo dichtbij geweest. En, en, en ja, als, als AX kun je natuurlijk niet vijf jaar het kampioenschap niet winnen. En, en, en alle financiële druk die erbij kwam, kijk, oké, okay, dat jaar hadden we dan uh, wel de Champions League gehad daarvoor. Maar dan nog, weet je, dat, dat waren echt andere tijden dan nu. Ik, ik leefde toen zo erg met de club mee, dat uh, ik had ook die ontlading toen we Kiev uh, versloegen voor de kwalificatie van de, van de Champions League. En dat was eigenlijk bij mij hetzelfde gevoel. Gewoon het, het gevoel dat je, de, dat je toch de, de club helpt en of, of redt of, uh, of, of, of die supporters. Dat was, dat was eigenlijk de hele ontlading. Dat was niet zozeer van nou eindelijk ben ik kampioen. Het was meer dat dit, dat dit de stad en Ajax wilden dit allemaal nodig. Weet je. En, uh, en dat had veel te lang geduurd.
1: Zeven jaar lang won Ajax geen landskampioenschap. Dat zorgde voor veel onvrede bij supporters. Ik vroeg Jan hoe de band met supporters was in het seizoen dat we de 30 dertigste landstitel wonnen.
0: Ja, de band met de supporters was, uh, was beter. Op dat moment, ik zeg, door, door de magere jaren daarvoor, uh, ja, ik denk dat, er, dat, dat het niet altijd even makkelijk hadden in de arena. Hè. De, toch, uh, ja, kritisch publiek, ze verwachten veel. Werd, uiteindelijk werden er ook heel veel aankopen gedaan om, uh, om dat succes terug te brengen, hè, met allemaal, uh, een bekende naam die je die ook al kent. En, uh, en dat lukte maar niet. En, uh, ja, op een gegeven moment was het wel echt moeilijk. Ondanks dat we wel echt een goed seizoen onder, hadden gedraaid onder Martin Jool. Met record aantal punten en Champions League kwalificatie. En, ja, uh, hadden we het uh, niet gehaald. En, en je merkt dat, dat supporters echt heel erg uh, ongeduldig en nerveus ervan werden. En de spelers uiteindelijk ook. En, maar maar de, het feit dat we terug waren gekomen uit een uh, geslagen positie, zowel tegenover PSV als tegenover Twente na de winter. Want toen denk ik dat het 7 en 9 punten was of zoiets, of uh, verschil. Uh, ja, je voelde gewoon dat, dat, dat toen alles samen moest komen die dag, weet je. En uh, zowel qua sporters als spelers, Het uh, ja, was gewoon het perfecte, perfecte moment en nog altijd het of een van de mooiste momenten uit uh, de carrière.
1: Ook voor mij is 15 mei 2011 één van de mooiste momenten uit mijn supporterscarrière. Ik weet me ook nog te herinneren dat de sfeer in het stadion echt fantastisch was. Ik vroeg Jan of de sfeer in het stadion een rol speelde bij de zegen.
0: Ja, dat was natuurlijk uh, gigantisch belangrijk. Als je dat... Het zou jammer zijn om, om die wedstrijd uh, te hebben moeten gespeeld uh, in die coronatijden. Dat dat echt uh, toch een stukje uh, anders geweest. En die sfeer was... Zo overweldigend, zo dominant. Dat was zelfs. Voor ons als Ajax-speelers, voelde dat zo laat staan voor die, ja, voor die jongens van, uh, van Twente, weet je, dat. Uh, ik zeg, bij het Soms ik heb die opwarming echt nog vaak teruggekeken op YouTube. Er wel een filmpje op YouTube waarvan wij op het veld komen. Toen heette het volgens mij nog van Eredivisie Live was het toen nog. En, uh, gewoon dat, dat, Ik weet niet wie dat nummer toen had uitgekozen toen het veld opkwam, maar dat was gewoon, dat was perfect weet je. Er zat al 40.000 man in het stadion. Iedereen ging los. Dat is gewoon kippenvel uh, op dat moment toen je het veld opkwam. En, uh, en, en een ander groot voordeel is, denk ik, of weet ik eigenlijk, dat wij moesten die wedstrijd winnen. Uh, Twente had genoeg aan een punt. En, en dat, is, dat is heel moeilijk. Ik weet niet, ja, als voetballer is het gewoon van... Als je moet denken, oh, we hebben genoeg aan een punt, ja, wat gaan we doen, aanvallen of verdedigen. En, en wij moesten gewoon weer volop, dat hebben we van in het begin gedaan, uh, volop de dus klet. Wij moesten toch winnen. We hadden, we hadden veel te verliezen, maar, uh, maar toch, yeah, we, we moesten gewoon winnen. En, uh, en dat gevoel van uh, aanvallen en, uh, en verdedigen met z'n allen, dat, uh, ik denk dat dat uh, ons uiteindelijk ook de overwinning heeft gebracht.
1: We moesten winnen. Dat beseften de Ajax-supporters aanwezig in de Kuip... bij de verloren bekerfinale tegen Twente een week eerder ook. En na afloop zongen ze de spelers toe met kampioenen, kampioenen. Hoe belangrijk was dat?
0: Ja, wij wisten natuurlijk inderdaad al en jullie ook... dat, die, dat, die, die wedstrijd, ja, dat er nog een belangrijke wedstrijd uh, aankwam. Een wedstrijd rechtstreeks om het kampioenschap. En, uh, en uh, ja... Natuurlijk, we waren teleurgesteld in die wedstrijd, maar uh, ik, ik, op een of andere manier denk ik dat wij er als morele winnaars uh, uitkwamen. Dat in ieder geval, dat was voor, voor mijzelf en uh, ja, we moesten gewoon direct weer uh, blikken op, op, op volgende zondag en, uh, en ja, natuurlijk met de, met de steun van jullie, uh, de supporters die, die je daar doen aan herinneren, okay, er was op dat moment weinig plek voor, uh, voor teleurstelling. Alle ogen waren meteen gericht op uh, ja, op, de, op de week daarna.
1: Ajax wist dus wat er te doen stond. De dertigste landstitel moest binnengesleept worden. Ik vroeg Jan wel of het tactische plan ook daadwerkelijk anders was een week later.
0: Uh, ik denk dat er qua tactiek niet, uh, niet heel veel anders was. Wij, wij speelden toen ook gewoon uh, wel, wel, kan ik me herinneren. En, uh, ja, het, het spel was echt heel erg gericht op, op Brian Ruiz en, uh, en Luc de Jong in die tijd. En uh, Um, ik, kan, ik weet niet of we precies met dezelfde elf uh, die wedstrijd gingen, Dat kan ik me niet meer herinneren. Uh, ik had er vanuit van wel. Uh, maar uh, ja, nee, het was gewoon een wedstrijd. Ik denk dat tactiek kwam er ook niet echt heel veel bij kijken. Op, op die dag, we kenden elkaar zo goed. Uh, we speelden allebei 4-3-3 en, uh, en we, we hadden zo vaak tegen elkaar gespeeld. En dat, dat, die wedstrijd was gewoon... Ja... Gas geven en hopen uh, dat je er als uh, winnaar uitkomt. En uh, inderdaad met die supporters, met het, ja, toch met het gevoel van de week daarvoor, met die uitspraken die wij ook uh, hadden gedaan, van ja, we, we gaan gewoon winnen. En dat was ook om dat gevoel op te wekken van we zijn beter. En dat, uh, ja, ik denk dat iedereen, uh, alle elf dat er gewoon, uh, gewoon een topwedstrijd speelde.
1: Jan spreekt over een topwedstrijd en voor supporters was het ook echt een topdag. In de week voorafgaand waren alle AECD'en erg zelfverzekerd. Maar wanneer was het voor Jan daadwerkelijk definitief beslist?
0: Oh, de beslissing, ja, op dat moment durf je dat natuurlijk niet zo te zeggen. Ik denk dat het een kwartier voor tijd was ongeveer. Ja, als ik me niet vergis, ik weet niet, pre niet precies uh, welke minuut. Maar uh, ja, ja 3-1, dan moesten zij twee keer scoren... Uh, ja, dat was toch een uh, beslissing op dat moment, denk ik, niet zo. Maar het was toch wel de, die extra buffer. Hè. Theo Jansen, natuurlijk, net die, die twee die aansluitingstreffer gemaakt. Het was uh, heel snel naar die ongo van had. En uh, ja, dan, dan zit je toch niet lekker op dat moment. Er kan altijd iets verkeerd vallen. Uiteindelijk gebeurde het ook zo in de kuip toen ze, toen ze Bianco erin brachten. Die uh, kan altijd zo'n bal of een vrijdrap of een corner uh, verkeerd vallen. En, uh, ja, die 3-1 kielden ook wel echt het geloof bij, bij Twente. Ik denk dat zij sowieso voor de hele wedstrijd uh, niet heel veel uitgespeelde kansen hadden. En als je er dan nog twee moet maken in dat stadion. Ik denk gewoon een goed team. Ik denk dat het bij hen ook wel uh, het geloof een beetje en, uh, ja, dat, die, die goal hadden we wel echt nodig, denk ik. Ja.
1: Siem de Jong was op 15 mei 2011 de gevierde held. Had Jan Vertongen verwacht dat Siem op zou staan als de grote man?
0: Ja ja hij speelde in die tijd in de in de spits en hij is echt wel een gewoon een koelbloedig cool iemand uh, uh, ja goed, goed de rechterbeen uh, cool voor de, voor de goal en uh, ja, hij verdiende, verdiende dat wel hij dat was ja, toen in die tijd heel geliefd in de in de spelersgroep en uh, ja, ook een uh, toch een, een en hij had die connectie met, uh, met Christian Eriksson Dus uh, nee, dat, ja, ik was, ik was, ik was blij, uh, blij voor hem. Ja, dat, uh, dat, dat zeker. Ja.
1: Na die 3-1 werd Ajax uiteindelijk dus ook daadwerkelijk landskampioen en won het de 30ste titel. Dit werd gevierd in de stad, op alle pleinen, alle cafés, waar je ook maar kon komen. Maar ook op het Museumplein. Ik vroeg Jan wat hij zich nog wist te herinneren.
0: Ja, dat is ook een soort van roes geweest. Hè, want uh, wij wisten eigenlijk toen nog niet hoe of die huldiging zou plaatsvinden en waar en uh, ik, heb, ik heb er ook bewust helemaal niet veel over nagedacht omdat ik uh, ik gewoon aan focussen op die wedstrijd en ik wou ook niet uh, als het mis zou lopen, uh, wou ik echt helemaal niet denken wat er allemaal had kunnen, kunnen staan te gebeuren dus uh, um, ja dat was echt niet normaal uh, op die bus richting Museumplein kan me nog herinneren dat ik lang, dat, dat met de bus langs mijn vrienden reed vriend en mijn vriendin en ja, dat is gewoon één grote roes, één groot feest. En uh, ja, die beelden zijn nog altijd magnifiek, toch?
1: Was dat ook het moment dat je de schaal van de bus liet vallen, Jan?
0: Nee, dat, die, die schaal was, uh, was iets eerder. Ik, uh, ik kwam eigenlijk mijn vrienden al tegen uh, net voor het museumplein. En, uh, en toen ik die schaal liet vallen, ja, dat was... Dat was wel in dezelfde straat. Hoor. Wat, is, wat is dat? of uh, Ik weet niet, Maar, maar dat dus, uh, ja, is daar aan het begin van de hoppenmakade. En ik zag mijn vriend eigenlijk aan het einde van de hoppenmakade. Dus uh, ja het was wel een, uh, in een tijdverstek van, uh, van vijf à tien minuten. Maar dat, ja, dat was nog zoiets. Dat, uh, ja, mooi. Dat was mooi.
1: Hoe kon het toch gebeuren dat de schaal van de bus viel?
0: Ja, omdat uh, er was een mogelijkheid om... om het was geen open bus, maar er is wel een mogelijkheid om op de bus te zitten via een soort van dakraam. En ik was er opgeklommen met Maarten en misschien wel nog iemand, maar in ieder geval natuurlijk veel supporters langs de weg. En wij hadden die schaal vast en uh, ja, je hebt, die, je hebt die, die, wat zijn de tramkabels hè? En uh, uh, die, die, die steken ook nog hoog boven de, de grond uit en uh, ja, die hadden we niet gezien. En dus ik denk dat dat het was dat wij uh, opeens die tramkabels heel dicht bij ons zagen. En, uh, uit schrik lieten die schaalvallen.
1: Een jaar eerder, in 2010, won Jan Vertongen met Ajax de KVB-beker van Feyenoord. Tijdens de huldiging in de toenmalige Amsterdam Arena zong Jan een liedje voor de Ajax-fans. Dit leverde veel gezeur en gezeik voor hem op, waaronder een schorsing. Ik vroeg Jan of hij restricties had opgelegd gekregen op weg naar het Museumplein.
0: Ah, nee, nou, nee, daar heb ik zoveel gezeik mee gehad. Dat uh, was, is echt niet in me opgekomen. En, uh om daar maar weer over, uh, over te beginnen. Nee, daar uh, nee, had ik geen uh, instructies voor nodig. Dat, uh, dat, ik, ik, dat heeft mijn schorsing opgeleverd van, uh, van een aantal wedstrijden. En, ja, dat is natuurlijk stom als je zo de competitie moet aanvatten
1: Het seizoen 2010-2011 ging met vallen en opstaan. In december vond er een trainerswissel plaats. Frank de Boer verving Martin Jol. Ik vroeg Jan wat voor invloed de trainerswissel had op het kampioenschap.
0: Um, ja, kijk, Martin Jol, we hadden natuurlijk een heel goede tijd onder hem gehad het seizoen daarvoor, Beker gewoon ook. En, uh, maar op, ik denk, in die tijd van Martin Jol waren we, waren we echt een team dat, dat was eigenlijk gericht op, 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 uh, op Suarez. En, uh, en, te, en misschien uh, deels terecht, want hij, is, hij was en hij is een, een geweldenaar, weet je. Hij like 30-35 in, hij zit alles alleen en... Uh, en uh, dat veranderde eigenlijk onder, uh, onder Frank de Boer. Ten eerste dat hij het, uh, de, het probleem niet, maar toch de tactiek op te lossen met, uh, met El Hamdawi en Suarez op dat moment. En uh, deels ook nog Suleimani. Ja, hij heeft er heel snel een keuze in gemaakt. Hij had gewoon voor uh, Luis uh, gekozen op dat moment. En uh, ja, ik kan me ook herinneren, het was inderdaad rond de winter, dat we in die winterstop heel veel hebben getraind op... Uh, op en voetbal van achteruit en positiespel. En uh, dat was daarin wel een verandering. En uh, ja, ik denk dat we gewoon wat, wat meer een team werden. Um, um, Luis vertrok dan natuurlijk ook een paar weken later, uh, denk ik. Ja. En um, ja, toen uh, daardoor kwam het team dan in de spits staan. Uh, werd, ja, Erikse werd bij het eerste gehaald, volgens mij. En, uh, ah nee, nee, dat was al langer. Hè is er al lang. Maar in ieder geval ja, alles kwam een beetje op zijn plek terecht. We werden meer, ja, meer een team, andere jongens moesten verantwoordelijkheden dragen. Ja, Maarten en ik soort van werden dan aanvoerder. Ja, Jongens moesten, moesten opstaan je kon niet meer zomaar alles op Louis Suarez afschuiven. En het is eigenlijk echt zonde dat, dat hij er niet, uh, niet bij is geweest, want hij heeft toch, ja, we hebben, ja, toch vier, vier en een half jaar samen gespeeld. En uh, hij heeft ook een Ajax-hart. Het is jammer dat hij dat niet heeft mogen meemaken. Want uh, vooral ook omdat hij dat seizoen ook met ons begon is.
1: Veel ajax zien 15 mei 2011 als een van de mooiste dagen uit de historie van een club. Ik vroeg of het ook voor Jan een van de mooiste dagen was uit zijn carrière.
0: Ja, sowieso. Op, op, op clubniveau ja, zijn er, zijn er ja, twee, drie... Je hebt... Hoe stom het ook is. Ik heb natuurlijk die halve finale tegen Ajax, weet je, die, die, die me altijd bij zal blijven dan in de Champions League. Maar, maar deze, ja, het kampioenschap bij de club waar ik groot ben geworden, waar mijn familie fan van is, waar mijn vrienden fan van zijn, waar mijn ja, vrouw is geboren in Amsterdam. Ik ben er naar school geweest, ik heb alles in de jeugd gespeeld, ik ken iedereen binnen de club. Ik, dat was gewoon zo'n moment. Ik, ik heb uiteindelijk zo'n band met een club heb je maar één keer normaal gezien, weet je. En dat je dan op dat moment ook nog als aanvoerder in zo'n wedstrijd uh, ja, dat kan winnen. Dat is gewoon bizar. Dat was echt... Uh, ja, op dat moment, ik zei van mij ook al een interview toen na de wedstrijd van dit, ga ik, dit wordt sowieso het mooiste moment uit mijn carrière. Kijk, dan heb je altijd nog wel wedstrijden die in de buurt komen. Maar ja, toen dat we... Kijk, ik... Of dat... Het kwartfinale op 2K, die we toen wonnen tegen Brazilië. Of halve uh, finale van de Champions League tegen Ajax. Maar dit uiteindelijk is wel een trofee, snap je? Is een kampioenschap, is de derde ster In, uh, ja, bij de club ja, waar ik van hou uiteindelijk, snap je? En dat, dat maakt het wel dat uh, ja, misschien wel het mooiste moment. Ja.
1: Het was dus zijn mooiste moment uit zijn carrière. Ik vroeg Jan tot slot wat hij nog tegen de Ajax supporters zou willen zeggen. En met deze vraag overviel ik hem een beetje.
0: Tegen de Ajax-supporters mag zeggen, uh, even, even denken. Uh, ja, geniet van, de, van, alle, van alle momenten die, die er nu, uh, nu eigenlijk gebeuren met Ajax. Uh, met, met het, is, het is niet... Je moet dit wel koesteren, zoiets. Natuurlijk, de club wordt echt goed geleid, denk ik, nu. En de, men, de juiste mensen op de, op de juiste plaats. Uh, uh, maar de successen die nu worden behaald, dat heb ik ook gezien. Dat was... Uh, ja, dat... dat dit, dit moet je echt wel, uh, wel koesteren. Vooral de Europese successen, denk ik. Het gemak waarmee, ja, waarmee ze topteams uit Frankrijk, Engeland uh, of Duitsland verslaan. Dat, ja, dat, dat, ik, ik vind niet dat, dat je te, te kritisch moet zijn. en Dat zijn misschien niet de supporters. Ik zie toch ook vaak analisten die denk ik van jongens, even serieus, eigenlijk schoot team uit Nederland en dat, dat leert echt grote teams voetballes met uh, ja, gewoon niet beperkte middelen, maar toch minder kleinere middelen dan andere teams en ik vind het ongelooflijk wat, uh, wat Van der Sarro en Overmars hebben neergezet. En ik zou, als ik de supporter was, zou ik heel erg genieten van, uh, van deze tijd. Vergeet niet uh, ja, waar, uh, waar ze Ajax vandaan hebben gehaald eigenlijk. en tot wat het nu allemaal is. Dat vind ik echt uh, ik vind het geweldig.
1: Mooie slotwoorden van een echte Ajax-sheet en een echte clubman, Jan Vertongen. Ook via deze weg, Jan, wil ik je bedanken voor je deelname en uh, hopelijk tot ziens. Zoals gezegd aan het begin van de aflevering gaan we vandaag ook in gesprek met een supporter. Een supporter met een bijzonder verhaal. Naar aanleiding van een oproep op onze kanalen AX Live ontvingen we enkele tientallen prachtige verhalen. Vele verhalen waren erg herkenbaar en prettig om te lezen, maar één verhaal sprong er echt uit. Deze supporter zat op rij 1 aan de zuidoostzijde van het stadion. Daar waar uitbundig de 3-1 van Siem de Jong werd gevierd. Waar alle spelers om Siemse nek vlogen om dit beslissende doelpunt met de F-Side en Vak te vieren, sloeg één speler ineens linksaf het publiek in. Deze speler is natuurlijk Jan Vertongen, die zijn emotie wilde delen met de fans. Degene die de euforische Vertongen in de armen vloog, is Guus Regeling. Ik
2: vroeg Guus naar zijn aller, allermooiste herinnering van deze wedstrijd. Jan Vertongen, die echt letterlijk zeg maar, op mij afsprong en die niet alleen zeg maar, mij in de armen sloot, maar echt mij zo vastgreep. En uh, dat Demi de Zeel er ook bij kwam staan. En uh, dat weet ik ook nog. dat ik Demi de, de zee had ik wel eens eerder gesproken. Uh, maar dat vond ik wel heel leuk dat hij op een gegeven moment er ook gewoon bij kwam staan. We komen zelf een beetje uit dezelfde regio. Uh, dus uh, ja, dat beeld staat me nog heel erg bij. En dat er ook nog <laughs> een vrouw was die, uh, die stond erbij. En die wilde dan David de Zeel over zijn bolletje aaien. Want die vond dat veel te mooi. Die vond dat nog veel interessanter dan wat er verder allemaal in, tijdens die wedstrijd plaatsvond. Maar uh, ja, dat weet dat ik nog heel goed. Maar dat uh, juichen met vertongen, hoe ging dat precies in zijn werk? Ik stond tegen die reling aan. Ik stond echt zo van kom aan met mijn armen. van uh, Kom maar hier naartoe, kom maar hier naartoe. Dus die kwam op een gegeven moment naar die hoek toe gelopen. En toen was het uh, uh, Jan van die in, in voltreinvaart ook die naar die hoek toe kwam gaan lopen. En op, opeens zeg maar een andere afslag nam, waardoor hij over de boarding sprong. En, en wat ik echt nooit zal vergeten is, terwijl hij nog in, in de lucht hing, dat hij op een gegeven moment echt zo'n griemas had van yes, Weet je, we, we gaan dit redden, we gaan het halen. En er was, was niet alleen blijdschap, maar ook gewoon een soort, soort frustratie die eruit kwam van nou ja, dat hele jaar. Misschien voor hem wel speciaal, omdat hij eh, een keer een gelijkmaak heeft gemaakt namens RKC tegen Ajax. Wat nogal eens pijn heeft gedaan. Um, maar dat we wisten, die derde ster is binnen. 15 mei 2011 is voor mij een datum dat ik
1: direct weet waar iemand het over heeft. Ook Guus vraag ik waar hij aan denkt
2: bij het horen van deze datum. Dan denk ik aan de mooiste supportersdag uit mijn leven. Uh, eigenlijk een onvergetelijk moment voor mij. Uh, 24 mei is natuurlijk zo'n zo iconische datum voor iedereen. En 15 mei is dat ook eigenlijk, uh, voor, zeker voor mij als supporter. De dag eigenlijk dat de Arena uh, ja, echt ons, uh, ons stadion werd. En uh, ja, waar ik uh, een soort liefdesrelatie met Jan van Tongen haast uh, kortstondig had. Dus... Uh, ja, nee, dat is voor mij echt de mooiste supportersdag uit mijn leven. De arena
1: veranderde in een Ajax-stadion, al dus Guus. Guus heeft meer mooie herinneringen aan 15 mei 2011. Onder andere over de opkomst van de spelers
2: bij de warming-up. Maar er is nog iets. Ja, en voor die wedstrijd, dat vuurwerk, we waren echt gewoon flabbergasted hoe hard het wel niet ging. En... Um... Um, ja, vervolgens was het al een heet tijd meezingen tijdens die warming-up. En toen uh, kregen we ook nog beelden te zien, weet ik nog wel, van, van die opkomst. Dat ze in die tunnel stonden. En dan zag je uh, Peter Wisgolf, zag je daar ook staan van Twente. En die keek echt zo omhoog, want toen had je ook nog. Hè, de spelers moesten eerst de trap op voordat ze het veld opgingen. En, uh, en die keek ook zo omhoog, echt van die ogen van Jezus Mina. En uh, ja, ik weet ook zo, toen ging Dre Hazes, toen heette hij nog Dre, die ging toen zingen. Ja, dat was echt fantastisch. Dat was echt uit, uh, uit volle borst de hele arena die meezong. Uh, en dat werd later ook, heb ik dat ook nog wel weer teruggezien. Dat zat ook nog in, in een video die later is opgenomen. Um, maar ik ben al, s'avonds zat ik uh, Studio Voetbal te kijken. En daar zat toen uh, Münsterman, de voorzitter van Twente. En die had er überhaupt gezegd, ja, dit was eigenlijk een onneembare vesting uh, vandaag. Maar ook dat nummer, daar kwam alles in terug. Al die energie, zeg maar. Hij, hij vergelekt een beetje met het You Never walk alone van An Anfield, zeg maar. Dat, was, uh, dat nummer van Drea's was die dag omgedoopt tot het nummer van de Arena, zeg maar. Maar um, ja, en toen begon de wedstrijd eigenlijk. Toen, uh, weet ik nog, in minuut twee was een kans voor, uh, voor Ruiz, die Vermeer nog pakte. Um, en uh, dat ik al gelijk dacht, oké, okay, het is gelijk uh, game on, zeg maar. En toen um, was het uiteindelijk Siem die, die de score opende, volgens mij, in de 23e minuut. Eerder in deze
1: podcast sprak ik met Jan Vertongen over de onoverwinnelijkheid... die de spelers de week voorafgaand aan de wedstrijd uitstraalden. Ik vroeg aan Guus of hij ook dat overwinnelijke
2: gevoel had. Nou, niet, niet per se onoverwinnelijk. Uh, ja, omdat we dus de, de week tevoren van Twente hadden verloren met 3-2 in, in de bekerfinale. En Ajax uh, wel wat steken had laten vallen dat, uh, dat seizoen. En er zaten natuurlijk ook wat nieuwe spelers bij. Hè? Tenminste, spelers die nog niet heel lang speelden. Ik denk bijvoorbeeld aan Episilio, die er toen net bij zat. En, um, um, maar ik had wel zoiets van, ja, met de arena achter ons kunnen we het wel echt gaan halen. Um, maar ik zat daar niet per se uh, onoverwinnelijk. En, en tijdens die eerste helft, ja, toen, uh, toen waren we ook gewoon beter. Dus we kwamen we op 1-0. En bij die 2-0 dacht ik wel, oké, okay, nu hebben we hem. Maar ja, toen was het Theo Jansen die binnen een minuut uh, de 2-1 erin, uh, erin uh, knalde. En ik weet nog heel goed dat uh, in de, de 76e minuut, dat uh, um, Rosales, de rechtsback van Twente, die kwam op. En Janko, die lange boomlange spits, die stond echt helemaal vrij. En dat ik ook echt mijn broer aankeek van... Nee, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. En toen speelde hij hem gelukkig naar Chutney. En die, die, was, die stond wel in de dekking. Ja, die bal ging uiteindelijk over, maar dat was echt wel... Je hoorde ook zo'n gloed over de tribune van... Oh, nee toch, nee toch. Ja, en anderhalve minuut later was het dus op, uh, ja, uh, Vermeer... die die lange bal op, uh, naar voren speelde. En uiteindelijk kreeg blind de bal, die speelde hem op Eriksen... Oh, sorry, eerst op de Jong nog. Uh, toen op Eriksen. En toen, dat deed ik ook nog, toen, toen gaf Eriksen een uh, steekpaas op uh, de Jong. En dat ik echt dacht, die Douglas, die centrale uh, verdediger van Twente, waarvan iedereen dacht, nou, die gaat naar een topclub. Dat ik dacht van, hoezo ziet hij niet dat, dat, dat die ruimte daar ligt, waar Siem de Jong indook? Ik kon het niet begrijpen. Toen liep Siem de Jong daar. Dus in, en ja, toen was het ook direct een goal. ja en toen was het echt de hek van de dam, weet ik nog wel. Ik heb echt... Uh, Volgens mij is wat iedereen in dat vak in de armen gesloten. Guus vertelt enthousiast over zijn ervaring op 15 mei
1: 2011. Persoonlijk denk ik dat sinds 15 mei 2011 een jongere generatie ajax de club nog meer op de voet is gaan volgen. Ik vroeg Guus welk iconisch moment uit de historie van onze club het moment was
2: dat hij Ajax op de voet is gaan volgen. Nou, ik, was, uh, ik heb dus de suc successen van 1995 net niet meegemaakt. Maar ik weet nog wel, ik ging altijd met mijn, uh, mijn moeder werkte in een bejaardentehuis. En als klein jochie ging ik dan mee en dan had ze een video van 1995-1996. Nou, die heb ik echt helemaal stuk gedraaid, werkelijk. En uh, ik had ook een cd van uh, 1994-1995. Dus ja, ik werd er gewoon mee geïndoctrineerd, als het, uh, als het ware. Dus die, die radioverslagen van uh, Anne van Meulen en Jack van Gelder, die kan ik wel dromen, zo wat. Uh, dus ja, fan was ik al lang. En, uh, maar ik had wel het gevoel, die jaren zeg maar, vanaf, nou ja, eigenlijk hè, na die successen tot aan uh, 15 mei, dat de potentie die Ajax met zich mee droeg, dat het gewoon niet uitkwam. Ook op Europees niveau. En ik heb wel het gevoel gehad, ook zeker nu terugkijken, dat toen de eerste verandering is ingezet, en later, ik denk pas echt sinds dat Peter Bossen kwam, is, dat, is daar echt op doorgepakt, samen met Mark Overmas. Maar dat uh, was wel uh, zeg maar, uh, de eerste stap... Uh, ...naar de wederopstanding, om het zo te noemen.
1: 15 mei 2011, een onvergetelijke dag voor velen en dus ook voor Guus. Helaas kon ik Guus en Jan Vertongen niet tegelijkertijd spreken... ...en ze weer samen eventjes in contact brengen. Desondanks vroeg ik tot slot aan Guus... ...wat hij graag nog tegen Jan Vertongen zou
2: willen zeggen. Nou, ten eerste wil ik hem dan ontzettend bedanken... eigenlijk ...voor ja, het mooiste voetbalmoment als, als zijn in mijn leven... Uh, en uh, ja, ten tweede, het lijkt me gewoon een keer heel mooi om te horen wat hij eigenlijk dacht op dat moment. Ik ben wel heel benieuwd. Het lijkt me een keer leuk om gewoon een, een keer uh, met hem af te spreken. Of wij ze van eventjes gewoon te horen uh, wat hij toen dacht toen hij over die boarding sprong. Want ik ben ervan overtuigd dat het sowieso zijn mooiste Ajax-moment was. Uh, en misschien ook wel een van de mooier in zijn, uh, zijn carrière. Dus... Uh, ja, dat eigenlijk vooral. Ik ben gewoon heel benieuwd wat hij toen dacht. Was het alleen frustratie? Uh, wat, wat zat er in die blik? Gewoon vanuit psychologisch oogpunt ben ik daar ook gewoon benieuwd naar.
1: Volgens mij heeft Jan Vertongen zijn vragen redelijk goed beantwoord eerder in deze podcast. Zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Vergeet niet uh, via Spotify, Apple Podcast of welk platform je ook gebruikt, jezelf te abonneren of surf eventjes naar axlive.nl slash podcast. Elke podcast sluit ik af met een prijsvraag. En nu ben ik op zoek naar de antwoorden op de volgende vraag. Welke drie spelers maakten in het seizoen 2010-2011 de meeste competitiedoelpunten voor Ajax? Weet jij de antwoorden op deze vraag? Surf dan naar www.ajaxlive.nl slash prijsvraag en vul je antwoorden in. En wie weet win jij een kampioenschaal uit seizoen 2010-2011. Dat was hem voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering en dan gaan we in gesprek met de supporter Red. Hij sliep de nacht voorafgaand aan de wedstrijd in de arena. Zijn verhaal hoor je morgen. Tot laters!